0: Hola, estás escuchando el podcast macroscópico, un podcast donde hablamos de intervención psicosocial, de psicoterapia, de terapia familiar, siempre en clave sistémica. Y hoy vamos a hablar de preguntas circulares, pero antes quería comentarte que... El capítulo de hoy iba a tratar de acerca de la tertulia que tuvimos el otro día sobre constelaciones familiares, que es un tema que nos inquietaba bastante. Lo habíamos elegido entre los miembros de la comunidad y bueno, nos quedamos el otro día, nos reunimos y estuvimos compartiendo unos artículos y demás acerca del tema de constelaciones familiares. Entonces se supone que iba a hacer un poco una recogida de información sobre ese tema y bueno, me parece que es interesante utilizar el podcast para compartirlo con el resto de la comunidad ¿no? acerca bueno, de las conclusiones que sacamos de los hilos de los que tiramos en las tertulias pero es que resulta que esta tertulia ha dado lugar a, a otra tertulia o a otro espacio bueno, no sé la verdad que más que resolver nuestras dudas sobre constelaciones ha surgido algo que, para, que es más interesante todavía y es que han surgido nuevas dudas eh, entonces estamos en proceso de buscar a alguien que sepa mucho sobre este tema, alguien que tenga una formación de base en sistémica para que pueda traducirnos algunas cosas que no terminamos de entender y haremos una nueva sesión pues aclarando dudas y tirando de otro hilo y creo que cuando tengamos esa sesión pues tendremos más información como para poder compartirla porque bueno, de momento había aspectos en los que coincidíamos y otros en los que nos producía como muchísima disonancia en el grupo entonces, bueno, vamos a, vamos a ver qué sucede con esa sesión estamos en búsqueda, como digo, de, de algún profesional así que si conoce a alguien que sea constelador, consteladora y que tenga una base sistémica pues estaría guay que, que nos compartiera el contacto para poder hablar con esa persona a ver si, si le apetece mmm, participar en esa nueva tertulia o ese espacio de consultoría y, y nos resuelva nuestras dudas. Dicho esto, pues el capítulo de hoy va a ser, ya lo he dicho antes, de las preguntas circulares. Es uno de los temas con mucha, mucha diferencia. Es una de las cosas que más me buscan en la web. Eh, la gente que llega a macroscopio, hay un montón de gente que llega a macroscopio a través de, de una búsqueda en Google y pregunta pues, ejemplos de preguntas circulares, qué son las preguntas circulares, qué es la circularidad sistémica y ahí encuentra macroscopio. Entonces, mmm, en su momento, hace casi tres años, grabamos un webinar, bueno, lo grabé yo, de hecho, eh, grabé un webinar eh, después de un artículo que compartimos en el blog sobre preguntas circulares y, y bueno, hemos rescatado cachitos de ese webinar, bueno prácticamente completo, le hemos quitado alguna, algunas partes que nos parecían menos interesantes en este momento y, y lo vamos a compartir prácticamente entero. Si eres miembro de Macroscopio puedes ver el webinar con la presentación y si no eres miembro hemos compartido eh, la presentación en el post de de este capítulo entonces puedes entrar a la web de macroscopio buscar el capítulo donde pone podcast y ahí te puedes descargar la presentación en el caso de que te apetezca pues, seguir el hilo del, del audio eh, viendo la presentación en pdf vale. Eh, pues nada, dicho esto te voy a dejar con el audio del, del webinar y espero que le saques mucho provecho y que aprendas cosas o que recuerdes cosas o que repases cosas, que ya sepas hasta ahora Vamos a ver de qué va esto de las preguntas circulares. Antes de hablar de preguntas circulares, tenemos que empezar hablando de circularidad, ¿vale? que es un concepto, es una de, de las características de los sistemas que veíamos en el, curso, en el curso de introducción a la psicología sistémica. Y es uno de los conceptos principales dentro de la sistémica, de hecho, la circularidad es inherente a la sistémica porque es el modo en el que entendemos las relaciones ¿no? y el funcionamiento de los sistemas. Decíamos que la circularidad, ¿vale? La explicábamos como que eh, las relaciones dentro de un sistema no se pueden ordenar según una simple línea de entrada y salida, estímulo-respuesta, sino que observamos entre las conductas una cierta reciprocidad. ¿Y qué significa esto? que no podemos, realmente las conductas no se ordenan en una, en una línea recta, que podamos saber cuál es la causa y cuál es el efecto. En el funcionamiento de un sistema, a veces la causa de una conducta es a la vez la consecuencia de otra y así recíprocamente. Eh, al final lo que, lo que configura el sistema es la relación, todo ese, todo ese meollo de eh, acciones y reacciones a la acciones, a su vez, de uno y de otro, ¿vale? Y esto es fundamental porque a partir de aquí, basándonos en esto, es cómo podemos empezar a indagar de forma circular. Bien. Pues la primera referencia que, que encontramos mmm, propiamente de una entrevista circular es en un texto de la Escuela de Milán, que seguramente te suene, Selvini, Boscolo, Cechín, Prata... Vale, ellos publicaron en 1980 un artículo en el que hablaban de tres directrices principales para la conducción de la sesión, decían ellos. Eh, si bien con estas tres directrices no podemos estar seguros de que vamos a conseguir los objetivos que tengamos para la sesión, sí podemos estar muy seguros de que habremos hecho una buena entrevista sistémica. Sin duda, la, las otras dos directrices que no tienen que ver con la circularidad, que es la hipotetización y la neutralidad, pues las abordaremos más adelante porque son, como decimos, fundamentales dentro de, del modelo sistémico. Pero hoy nos vamos a centrar en la circularidad, en la entrevista circular. Bien, vamos a profundizar un poquito más y vamos a conectarlo con, con la idea de cibernética, ¿vale? Dice, las preguntas circulares ayudan a construir un nuevo sistema de creencias. Esto es fundamental. En el que las conductas están conectadas y se retroalimentan. No son simples consecuencias unas de otras, que es lo que veíamos en la primera diapositiva. Pero os señalo esto para que nos demos cuenta de que esas dos, esos dos elementos, estar conectadas y retroalimentarse, provienen de, de la cibernética eh, de los años 40, 50, cuando empezó a aplicarse a a sectores del ámbito social, como son la sociología, la psicología, ¿vale? Y de ahí que ahora estemos aplicando esos conceptos en, en nuestro trabajo. Bien, lo importante de, esta, de este párrafo es esta frase. Nos ayudan a construir un nuevo sistema de creencia. Es decir, suponen una nueva visión del problema. No utilizamos la entrevista o las preguntas para indagar acerca de una posible realidad, una posible causa del problema. ¿Vale? Eso significa que la realidad sería una y nosotros, con mejor o peor suerte, llegaríamos a comprender cuál ha sido la, la causa o el origen del problema. Pero desde este punto de vista no pretendemos descubrir la realidad, sino más bien crear una nueva visión de la realidad. Y es a través de las preguntas circulares de donde podemos extraer información que posiblemente las personas que están implicadas en el problema, quizás antes de formular esa pregunta, ni siquiera se habían parado a pensar eh, en esa posibilidad. Entonces, de alguna manera, a través de nuestras preguntas, estamos construyendo una nueva visión del, del problema. Y dice Cechín, unos años más tarde de aquel artículo que, que comentábamos antes, dice las preguntas circulares socavan el sistema de creencias de la familia y crea oportunidades para nuevas historias. Y esto en sí podríamos decir que es una forma de intervención. De hecho ellos mismos decían que si la entrevista fuera siguiera esas tres directrices de las que hablábamos antes, posiblemente ni siquiera haría falta una intervención en sí o unas tareas para después de la, de la entrevista, porque es tan potente esta forma de, de indagación que si encontráramos las preguntas adecuadas, quizás ya sería en sí la intervención que necesitaría la familia. Vale, hemos mencionado el tema de preguntas circulares y lo hemos, lo hemos relacionado con, lo, con el tema de la causalidad lineal o circular. Entonces, ahora nos queda diferenciar bien entre qué llamaríamos una pregunta lineal y, en cambio, a qué nos estaríamos refiriendo con una pregunta circular. Vamos a ver un par de ejemplos. Eh, y es un poco más de lo mismo, ¿vale? La pregunta lineal busca la causa, el origen del problema, ¿vale? Y, y la fórmula básica de indagación lineal es ¿por qué? Cuando te escuchas a ti mismo, a ti misma, preguntando por qué lo que sea, acuérdate, date cuenta de que estás haciendo un tipo de pregunta lineal, ¿vale? Eh, bueno, aquí ponemos el ejemplo para enfrentarlo a la circular, ¿por qué no le llamaste? Si lanzamos esa pregunta a alguien, la respuesta que nos pueda dar esa persona necesariamente va, va a conectar o va a hacer referencia a la causa que le llevó a no llamar, en este caso, a, pues, a una persona, ¿vale? En el caso de la pregunta circular, eh, de forma genérica, ahora veremos tipos de preguntas circulares, pero en el caso genérico de pregunta circular, estaríamos explorando el entramado de percepciones e interpretaciones para construir, como decíamos, un nuevo marco de referencia. Y la clave aquí está eh, en ese entramado, ¿no? Y en tener siempre presente que no dejan de ser las interpretaciones que hacen a su vez a los miembros de la, del sistema, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería una pregunta circular indagando sobre este mismo asunto? Eh, pues, por ejemplo, ¿quién dirías que es más probable que le llame? Frente al ¿por qué no le llamaste? Podemos imaginarnos que estamos indagando sobre, sobre pues, vamos a poner el caso de una familia en la que ha habido un conflicto, porque, bueno, pues porque algunos miembros de la familia no atendieron una, una petición de ayuda, por ejemplo, o, o, bueno, hubo un problema en la familia y alguien se sintió, pues, no muy bien atendido, ¿no? Y entonces estamos haciendo una indagación y le preguntamos a un miembro cualquiera de la familia, ¿por qué no le llamaste? Si nos damos cuenta, la propia pregunta es casi, 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 según el tono, ¿no? Podría interpretarse como una acusación. Aunque estuviéramos utilizando un tono muy dulce, al final estamos cuestionando que esa persona tuvo que tener una causa que le llevara a, a decidir no llamarle a esta persona, ¿no? Eh, mientras que se si formulamos la pregunta como, ¿quién dirías que es más probable que le llame? ¿no? Si nos fijamos, la respuesta a esta pregunta es muchísimo más amplia y a lo mejor eh, en este punto aparecen Nuevo, nuevos protagonistas de la historia que a lo mejor en este hasta ese momento no los estábamos teniendo en cuenta porque por ejemplo en este en ese ejemplo que hablábamos de una familia en la que alguien no se había sentido muy atendido o así de repente formulamos esta pregunta y alguien un miembro de la familia dice pues Maripili que es la madrina por ejemplo de esta persona pues de esta manera eh, ya estarían señalando a esta Maripili como un elemento importante de la familia en el que posiblemente nos podamos apoyar de cara a una intervención. Mientras que la pregunta por qué no le llamaste, solamente vamos a conseguir la respuesta de por qué ese miembro de la familia en concreto y en esa ocasión, pues no decidió que no, bueno, que no le llamaba. Mientras que de la otra manera, digamos que abrimos mucho más el marco de referencia a través del cual vamos a explorar el, el problema. Vale, ya adelantábamos con el tema de la maripiliesta que, que nos ha surgido, un asunto que es muy importante y que nos lo facilita enormemente, las preguntas circulares. Y es la utilidad de investigar el significado de los miembros que no hablan o no están, no están, ausen, eh, no están presentes en ese momento. ¿Cómo? Pues preguntándole a, a los otros miembros cómo respondería una determinada pregunta a una determinada pregunta a esa persona, mm, a través de una pregunta circular, de repente, sale la maripili. Vamos a seguir con el ejemplo de antes. Y acabamos de preguntar, ¿quién sería más probable que le llamara? Y nos responden que maripili. Maripili no está en la, en la sesión en ese momento, pero ¿podemos seguir exprimiendo a, esa, a ese miembro de la familia? En este caso, podemos seguir exprimiéndolo muchísimo, porque un poquito más adelante podemos preguntarle, por ejemplo, y si yo le pudiera preguntar a Maripili que, que, que cómo veía en aquel momento a Jesús, ¿qué crees que me diría Maripili? Y si las personas con las que estamos hablando tienen una cierta edad y una cierta capacidad cognitiva, es más una cuestión emocional y de empatía que puedan contestar qué hubiera respondido Maripili en ese momento vale eh, no hace falta preguntarle directamente a maripili porque lo cierto es que en los sistemas somos tan predecibles o dicho de otro modo estamos tan encasillados que casi cualquier miembro de un sistema vamos a poner vamos a seguir con el ejemplo de la familia que es como el sistema más recurrente no el que tenemos más, más presente eh, si le preguntásemos a, no sé a un hermano tuyo una hermana tuya que, qué responderías tú? Ante esta situación, seguramente esa persona, sin haberte visto a ti en esa situación nunca, sería capaz de ponerse en tu lugar y dar una respuesta aproximada de cuál sería tu, tu reacción ante la pregunta o que, qué diría, ¿vale? Ante una determinada pregunta. O sea que es muy interesante que las preguntas circulares nos ofrecen esa, ese comodín de poder colocar a las personas en el lugar de otras para poder extraer más información. Mientras que, volviendo al ejemplo de antes, si le preguntamos a alguien, ¿por qué Lorena no llamó a Jesús? La respuesta posible, a no ser que haya habido una conversación previa, es que no tienen ni idea. Y si no contamos mucho con la colaboración de, de las personas en esa sesión, pues con una pregunta de ese estilo, no, lo normal es que vayamos a encontrar respuestas muy vacías, del tipo, ah, pues no lo sé, no me lo ha dicho. ¿ok Venga, seguimos. Venga, ya llegamos. Tipos de preguntas circulares. Eh, Existen muchas listas de tipos de preguntas circulares, pero al final hemos hecho un poco un, una, una mezcla de esas listas, ¿no? Una propia taxonomía práctica, útil, sencilla, que, que bueno, nos puede hacer una idea, aunque en realidad... Lo potente de esto es que cuando interiorizamos el concepto de circularidad y el potencial de las preguntas circulares en sí, las preguntas son infinitas, pero infinitas, porque además luego podemos combinar unas con otras. Venga, vamos a ir viendo algunas de, la, de los tipos de preguntas circulares. Preguntas triádicas. Estas mmm, las ponemos primero porque quizás son las más representativas, las típicas preguntas circulares que habremos visto por ahí en texto y eso. Y eso es porque bueno porque la, el modelo estructural eh, basaba gran parte de su teoría en las triadas, en las relaciones digamos triangulares que había entre que suelen darse entre tres miembros de la familia, ¿vale? En familias en las que hay algún tipo de disfunción, bueno pues dentro del desde el modelo estructural se lo atribuyen en parte al funcionamiento en modo de triada, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionan esta, estas preguntas triádicas? Bien, pues uno de los miembros es invitado a describir la relación de otros dos miembros, ¿vale? Le preguntamos a uno, a un miembro, de, por ejemplo, de la familia, cómo diría él que es la relación de otros dos miembros, ¿ok? Esa persona funciona como testigo y describe la relación como con una visión externa, eh, obligándola a escuchar a los otros, cómo esta persona los percibe, o mejor dicho, percibe la relación entre ellos. Y aquí hay un punto que es súper interesante, y es eh, que siempre esto nos permite eh, observar la conducta no verbal de esas dos personas cuya relación está siendo descrita. Porque puede ser un momento muy intenso dentro de, de la conversación o de la entrevista, puede ser un momento intenso, muy interesante, y nos puede dar muchísimas pistas de bueno, de formas de relacionarse entre ellos. Podemos observar si se inquietan, si se incomodan o si por el contrario, bueno, se sorprenden. Todo eso, toda esa información no verbal puede ser súper valiosa. vale Entonces siempre hay que tener un ojillo eh, a, observando pues bueno esas reacciones de esas personas porque no estamos acostumbrados a escuchar hablar de, de nosotros o de la relación que tenemos con otra persona delante nuestra. Entonces, es súper interesante, siempre es muy recomendable tantear y hacer este tipo de preguntas en algún determinado momento para observar ese tipo de, de reacciones. Entonces, un ejemplo concreto. Eh, ¿Cómo cambió la relación de tus padres después de que emigraras a Alemania? Vale, vemos, bueno, esta pregunta es triádica porque le estamos preguntando a alguien que entendemos que es el hijo, porque se refiere a sus padres, y, tenemos, y identificamos esas dos, esos dos miembros de los que tiene que describir su relación que en este caso pues serían los padres y sitúa la, la, la pregunta en un momento en concreto ¿no? contextualiza la pregunta de manera que, que bueno le puede estar eh, dando alguna pista del tipo de información que nos interesaría que nos dijera ¿no? pero bueno de forma genérica eh, el preguntar ¿cómo definiría la relación de Arturo y rosa, eh, o cómo, cómo ha cambiado la relación entre ellos, sería un ejemplo de pregunta triádica. Bueno, vamos a por la siguiente. Pregunta sobre alianza. Esta es interesante. Dice, establecen quién está más cerca de quién, permitiéndonos conocer las alianzas familiares. ¿Ok? Si nuestra idea es que hay un posible triángulo, pues orientaremos la pregunta hacia una pregunta más concreta, que sería la triádica. Pero en este caso, utilizamos este tipo de preguntas para explorar de forma general la relación entre los miembros. Por ejemplo, ¿en quién dirías que confía más Andrea? ¿En ti o en Jesús? Se podría dejar la pregunta abierta diciendo simplemente ¿en quién dirías que confía más Andrea? Pero hay que tener siempre ese punto. Ese justo punto de hacer las preguntas más amplias o más focalizadas. Siempre va a ser más sencillo para la persona responder a una pregunta más concreta que si le abrimos un abanico amplísimo y la respuesta puede ser muy, muy abierta. ¿no? Entonces, como veis, las preguntas en sí se pueden modificar, se pueden combinar y bueno, lo que, lo que decíamos antes, ¿no? Que la potencialidad está en la forma de preguntar. Venga, otro ejemplo. Si tuvieran que dejar a sus hijos con alguno de sus padres, ¿con quién sería? Este tipo de preguntas, si, si os fijáis, nos ayudan a colocar a cada miembro del sistema a una distancia, ¿vale? Es casi es una metáfora en realidad, pero nosotros podemos explorar esa distancia relacional que hay entre uno y otro haciendo este tipo de preguntas, ¿vale? Y también podemos observar, una vez más, su, su lenguaje no verbal y su forma de responder. Eso siempre es importante, si responden con muchísima seguridad y, y la respuesta es muy rápida o si tienen que elaborar muchísimo la respuesta, ¿vale? Venga, seguimos. Pregunta de clasificación. ¿Estas serían una modificación o una ampliación...? De las otras preguntas. Ayudan a trazar un mapa de relaciones y a establecer un orden, que está la clave, un orden en relación con una cualidad. Igual la definición es un poco confusa, pero lo vamos a ver muy claro a través de un ejemplo. ¿Quién se mostró más triste después de la muerte de tu hermana? ¿Y quién dirías que es el siguiente? Y luego, o sea, lo que intentamos hacer aquí es como, para entendernos, una especie de ranking. Vale, empezamos a hacer una pregunta, como por ejemplo la de la muerte de su hermana y a partir de ahí vamos tirando del hilo y vamos ordenando a los diferentes miembros de la familia en función de algo en concreto. En este caso es bueno, pues la manifestación de la tristeza después de, de la pérdida de la hermana, pero podría ser, por ejemplo, quién, quién tiene más poder en casa o quién manda más en casa. O toma más decisiones, todo esto iría en torno a la misma cualidad ¿no? del, del poder o el liderazgo. Pero podríamos, podría interesarnos, este tipo de preguntas podrían interesarnos muchísimo. Eh, por ejemplo, para obviar esa respuesta, que, la primera respuesta que nos dan a lo mejor no es la que nos interesan, pero siempre nos puede interesar quién ocupe ese segundo puesto, ese tercer puesto, porque quizá ahí podemos explorar mucha más información que la primera que nos, que nos cuentan. ¿Vale? Como vemos, ¿no? lo que mencionábamos al principio, las preguntas circulares abren el abanico de respuestas. Entonces, a lo mejor una persona está, está muy segura de que quien manda en casa es, no sé quién, en casa o en el trabajo. ¿Quién manda en la oficina? Oh, está clarísimo, en la oficina manda, pues, fulano o gana, porque son lo, los jefes reconocidos. Pero si le preguntamos a las personas, y aparte de esta persona, ¿quién sería el siguiente que, que tiene más control sobre la oficina? Ahí a lo mejor de repente empieza a abrirse una nueva vía de exploración o de repente podemos descubrir que, que a cierto nivel hay dudas entre si está claro quién es el siguiente en la lista o no. Entonces todo eso, como veis, genera como nuevos pliegues en la información que nos dan pie a, a seguir por ahí explorando, eh, bueno, eh, el problema, la queja o, o lo que tengamos por delante. Preguntas explicativa Uy, con esta hay que tener cuidado, ¿eh? Porque, porque acordaros de que os decía al, al principio, si te ves haciendo una pregunta en la que empieza por por qué, seguramente estés utilizando un esquema lineal entonces, estas preguntas podemos hacerlas circulares, pero siempre tenemos que tener en cuenta que podemos estar contribuyendo a una explicación, eh, a una causalidad lineal del problema. Bien, dice, ¿buscan información acerca del sistema de creencia o posibles secretos? Eso de los posibles secretos mmm, nos suele, nos puede sonar un poquito a, a la Escuela de Milán, ¿no? Todo esto de los mitos familiares, los secretos y todo eso. No vamos a entrar ahora ahí, pero, pero bueno, simplemente hace referencia. Y, y vamos a ver cómo podemos utilizar la circularidad utilizar, eh, buscando un tipo de respuesta que sea una explicación. En el ejemplo eh, dice, ¿por qué crees que Mario confía más en Rosa? Si nos damos cuenta, es una pregunta, es una pregunta circular porque le estamos, le estamos, nos estamos dirigiendo a una persona, le pedimos que valore la relación entre otras dos, independientemente de que estén delante o no. Y por la naturaleza de la pregunta, podemos estar seguros de que es circular. Pero quiero que, que le pongamos un asterisco a este tipo de preguntas, porque si nos fijamos, lo que vamos, a, lo que vamos a, a extraer, la respuesta que podemos conseguir a esta pregunta, Seguramente va a atribuir las causas por las que, en este caso de Mario y de Rosana, eh, las causas de por qué su relación es más confiada con Rosana. No deja de ser un planteamiento lineal. Pregunta hipotética. Tantean cuál puede ser la reacción ante algo bueno o malo, permitiendo que consideren posibilidades alternativas de significado y de acción. Bueno. Estas preguntas son ya un pepino de preguntas. Si, si llegáramos a tener, no, no es cuestión de que seamos más o menos creativos o mejores o peores mm, entrevistadores, sino que en ocasiones se si nos puede presentar una situación en la que tengamos que utilizar un planteamiento hipotético o en ocasiones mm, el clima... El clima que se genera en esa entrevista o en esa conversación permite o no permite lanzar este tipo de preguntas. Ahora lo vais a ver. Son preguntas un poco retorcidas, pero que nos dan muchísimo juego, muchísimo. Si manejamos bien estas preguntas y podríamos entrenarlas un montón, podríamos probarnos a nosotros mismos haciendo este tipo de preguntas en otros contextos que no sean laborales o que no sean terapéuticos y cada vez... Cuanto más las manejemos, más podemos, digamos, exprimir este recurso. No me enrollo más, vamos a verlo a través de un ejemplo. Si hubieras aceptado aquel trabajo, sería más o menos probable que rompieras tu relación con Luis. Wow. Aquí el, el caso de esta persona en cuestión, que desconocemos, es un ejemplo aleatorio. Estás metiendo mucha carne en el asador con el pretexto de que el hecho de que hubiera aceptado o no el trabajo es una cuestión hipotética, no está ligada a la realidad. A lo mejor el discurso de esta persona es que su relación con Luis estaba viciada por, yo qué sé, pues, por cuestiones eh, de ambición o por cuestiones de lo que sea realmente, pero puede estar muy encasillada eh, en, en algún tipo de discurso y de repente lanzando una pregunta que está basada en una hipótesis que no es que no la podamos validar, sino que puede que sea imposible. O sea, imaginaros, preguntarle a una señora de 72 años si hubieras tenido menos hijos, eh, ¿cómo hubiera sido tu relación con Vicente? Claro, no podemos cambiar la realidad. No, no hay ningún punto en el que podamos volver atrás y, y que esta persona tenga más o menos hijos. Lo que hizo esta persona durante su juventud o su, edad, o su edad fértil, esto ya no lo podemos cambiar con 72 años. Con lo cual, es fácil que esa persona se distancie mucho de la situación que le estamos planteando y desde esa distancia hipotética es quizás más sencillo que pueda haber otra forma de, 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 escribir, de describir el problema, ¿no? Del problema o la situación. Digamos que este tipo de preguntas hacen que el discurso se flexibilice. Incluso podemos manejar esa hipótesis para cargar o descargar emocionalmente ese discurso o esa definición de, de, de la situación. Poniendo situaciones muy distantes, en el sentido de muy poco probable, podemos hacer que cambie el curso de la conversación. y a, Pero in, incluso la propia pregunta puede ofrecernos muchísima información, porque le, le permitimos a la persona mentalmente que pueda recorrer caminos alternativos y es posible que hasta ese momento no haya considerado esa posibilidad o por el contrario es posible que un planteamiento como este que vemos en el ejemplo de si hubiera aceptado aquel trabajo podemos notar por la reacción emocional de esta persona que puede haberse hecho esa misma pregunta cientos de veces anteriormente entonces eh, todo eso Realmente son ventanas que se abren a partir de, de formular este tipo de preguntas, ¿vale? Venga, seguimos. Para terminar, tenemos, bueno, otras clasificaciones. Evidentemente, esta, esta diapositiva no me gusta nada, pero está ahí para, para aturdir, en cierto modo. Porque, bueno, clasificaciones siempre hay muchísimas y las hay mejores, las hay peores... Al principio os decía que la clasificación que hemos utilizado no es ninguna formal, sino es una funcional eh, que simplifica la visión de las preguntas circulares y que es, bueno, práctica para, para empezar a utilizarla. Si te interesa este tema de las preguntas circulares, pues sigue explorándolo porque hay muchísima, muchísima literatura y aquí vemos, por ejemplo, en el ejemplo de la, de la derecha, el de, el de Selvini, eh, Vemos que, bueno, ellos en este, es el artículo al que nos referíamos al principio y, y es interesante porque en este artículo, que por cierto lo, tie, lo tiene en, en las lecturas complementarias del curso de introducción, no sé si lo dije antes, pero está dentro del curso de introducción, puedes descargar el artículo. Eh, ellos lo plantean, si has leído algo de, del grupo de Milán, sabrás que los ejemplos que utilizan siempre tienen nombre siempre es una intervención concreta en una terapia es de corte absolutamente terapéutico, es terapia familiar pura y dura y, y verá montones bueno verá ejemplos de, de intervenciones en concreto con lo cual es bastante interesante el, el planteamiento que hacen o la, la clasificación que hacen mmm, es como si fueran tipos diferentes de tareas o de intervenciones está planteado de una forma en la que en la que ellos eh, dan como un abanico de recursos o de estrategias porque ellos lo ven como que la circularidad, acuérdate lo que veíamos al principio, es casi un principio de intervención, ¿no? Es una directriz que hay que seguir. Entonces, no hablan de tipos de preguntas, sino estrategias para intervenir dentro de la circularidad, ¿vale? Yo te recomiendo que le eches un vistacillo a ese artículo, aunque la forma de, de explicarse de ellos, Reconozco que en ocasiones es densa, pero es tan, es tan práctico y tan interesante que, bueno, te recomiendo que le eches un vistazo al artículo ese. Y luego tenemos otra otra clasificación más sencillita, más funcional y más actual, eh, que, bueno, sin más, no nos vamos a detener mucho en esta porque, básicamente, mmm, bueno, viene a decir lo que hemos ido viendo durante todo el, el vídeo. Yo con la idea que, que quiero que, que te quede es precisamente con el tema de la importancia de la, de la circularidad como actitud, por decirlo de algún modo. Y que a partir de ahí empieces a explorar y empieces a darte cuenta de que no es lo mismo preguntar las cosas de un modo o de otro y hay realmente preguntas que pueden que pueden suponer una una explosión dentro de de una entrevista o de una conversación pueden desatascar procesos o discursos que quizás llevan décadas eh, anclados bajo un esquema de, de culpabilidad, por ejemplo, al que se le atribuyen cómo pasó esto, entonces nosotros somos víctimas de esto, de esto y de esto, y ese tipo de esquema es muy difícil movilizarlo, ¿no? pero a través de las preguntas circulares y de la visión circular podemos desatascar este tipo de procesos y podemos descubrir, bueno, otra, otras aportaciones, otras visiones dentro de ese sistema que nos den la llave para movilizarlo y para, y para encontrar alguna forma ¿no? de, de modificar esos, esos patrones que de alguna manera son desadaptativos o si no, no estaríamos nosotros trabajando con ellos. Y bueno, esto es un poco lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Otra, otra cita de, de Cechín que dice, lo que es esencial para el cuestionamiento circular no es el tipo de pregunta, sino la actitud desde las que son formuladas. Es exactamente lo que estaba diciendo ahora. ¿no? Esto nos pone en una posición de, de curiosidad hacia el sistema. Y esto, que parece casi una obviedad, debería ser un principio de nuestro trabajo. Eh, y, y la ausencia de juicio, ¿no? Insisto, parece que son cosas muy básicas, pero realmente, en muchas ocasiones y en muchos contextos, cuando trabajamos en instituciones, estoy pensando, por ejemplo, en bueno en protección de menores o en otro, otro tipo de, de instituciones o de sistemas, estamos también nosotros como profesionales muy viciados y muy acostumbrados a tener las cosas, ¿no? a, que, a que todos los casos encajan con un patrón u otro. Tenemos como prototipos, ¿no? Y este tipo de ejercicios, como la circularidad, nos obligan, de algún modo, a salirnos de esos esquemas de causa y efecto y, y a ejercer esa curiosidad genuina hacia el sistema. Y, por supuesto, esa, la ausencia de juicio, porque no empezar una entrevista con, esa, con una visión predeterminada de qué ha causado que estas personas estén aquí o cuál es el, prono, el pronóstico después de pasar por un servicio o por una institución, bueno, nos limitan ¿no? a, a poder ver ese caso o esa persona o esa familia con, con ojos nuevos, ¿no? Entonces, está un poco la idea que es más filosófica casi, ¿no?, que, que técnica. Pero bueno, las preguntas circulares son precisamente esas cuestiones técnicas que nos, que nos ayudan a mantenernos todo el rato en una posición frente a, a los usuarios, ¿no?, o a los consultantes. Y con esto terminamos este primer webinar. Espero que, que hayáis sacado cosas interesantes en claro. Y, bueno, cualquier duda sabéis que estamos por aquí y encantada de, de resolver cualquier duda, de ampliarlo en un futuro si hiciera falta. Pero, bueno, como comienzo para acercarnos a la circularidad, yo creo que, que es suficiente. Wow. Así termina el, el webinar sobre preguntas circulares y juzga tú si es suficiente o no. Eh, si no lo es, pues como siempre te animamos a que haga una búsqueda, a que lea artículos y a que siga indagando acerca de esto de las preguntas circulares o cualquiera de los temas que, que te comentamos. Nada más por hoy. Como siempre... Me gusta despedirme dándole las gracias a los miembros de Macroscopio que son los que están tirando del carro los que están haciendo esto posible. Pero hoy además quiero darle las gracias especialmente a las personas que rellenaron una encuesta que enviamos el otro día por email. Que por cierto, si todavía no te has suscrito eh, a la newsletter de Macroscopio, puedes hacerlo a través de la web, macroscopiosistémico.com, y ahí vas recibiendo las la actualizaciones, las noticias, novedades, sobre todo las actividades y eso que vamos organizando. Está bien para mantenerte. Eh, informada. Eh, pues el otro día mandamos una encuesta para, pues, para sacar ideas y mejorar macroscopio y es increíble la información tan valiosa que hemos encontrado. Así que quiero darle las gracias a esas cerca de 100 personas que rellenaron la encuesta y decirles que nos vemos en la tertulia, en la próxima tertulia que da acerca de los retos terapéuticos en la pandemia y va a ser una tertulia especial entre otras cosas porque, porque hemos invitado a esta, a esta gente y a algún otro invitado que, que vamos a, a tener entre nosotros entonces eh, nada, esto ya os lo contaré un poquito más adelante porque ya forma parte de las actividades del mes que viene te recuerdo que puedes ver las actividades que organizamos en la sección de actividades en la web de macroscopio. y nada más me despido gracias también a ti por escucharme y por aguantarme este ratito y nos vemos nos vimos en el próximo capítulo. Un abrazo.